0: Las Voces de Homero Bienvenidos, entrañables compañeros de viaje, a una conspiración más del admirador de Honoré de Balzac A mí me resulta fascinante algo que leí hace años en el libro de las maravillas del mundo Del más célebre de los viajeros a oriente, Marco Polo cuando Marco Polo y los suyos... ...atravesaban el vastísimo desierto de Lop-Nor... caminaban en medio de una nada indiferenciada... ...arena amarilla que cambiaba de configuraciones... ...al capricho del viento... ...contra un cielo azul profundísimo y sin nubes. Cuando los viajeros dormían... ...primero colocaban una espada... ...indicando la dirección en que debían continuar caminando. Cuando los viajeros abrían los ojos el paisaje se había transformado por completo y sin embargo continuaba tan absolutamente igual. Había que arrastrar la espada por entre las nuevas dunas. Opino que lo que para Marco Polo y sus expedicionarios de oriente era una indispensable brújula, para nosotros puede ser una bella metáfora del despertar diario, ¿no creen? Pero aún hay más. Marco Polo sostenía que en medio de la nada absoluta del desierto se podían oír las voces de los compañeros de viaje que habían muerto durante la expedición. Había que cuidarse bien de no prestar oídos a estas voces si se quería continuar el viaje. Las voces del desierto eran como las voces de las sirenas. Hacían que se olvidara el camino de regreso. Como Marco Polo no prestó oídos a las voces de sus compañeros muertos en el desierto pudo continuar su expedición. Después del desierto del Lop-Nor, los viajeros llegaron a Tangut, donde el veneciano admiró los mil budas de la célebre cueva de la ciudad, llamada precisamente así, la Cueva de los Mil Budas. Después de Tangut, Komul, donde dice Marco Polo, la gente no piensa más que en cantar y en bailar, y en donde agrega, se tiene la costumbre de cantar canciones de 24 horas. Y así sucesivamente, de ciudad en ciudad, Marco Polo va haciendo un recuento de maravillas, más maravillosas aún, por cuanto que era lo que verdaderamente se ofrecía ante sus ojos sorprendidos. Felizmente, casi al punto de tocar el extremo sur de sus viajes, Marco Polo llegó a la ciudad de Ceilán. En Ceilán, el viajero vio el célebre pico de Adán, una imponente montaña en la que los musulmanes afirman que está enterrado el primer hombre. Vio la inmensa huella del pie de Adán, pero Marco Polo no oyó ninguna voz en Ceilán, ni la de Adán, ni la de nadie. Si el expedicionario veneciano hubiera escuchado voces en Ceilán, a mí no me cabe la menor duda de que no hubiera ocultado el prodigio por nada del mundo. Y digo esto porque mucho, mucho tiempo después de Marco Polo, ya en el siglo XIX, el escritor de maravillas fantasmagóricas, E.T.A. Hoffman, en uno de sus libros, Los Autómatas, hablaba acerca de las voces diabólicas de Ceilán. Voces que cuando uno las escuchaba, no podía sentir más que un sobrecogimiento y una tristeza infinitas. Voces que provenían de la naturaleza misma y que daban la impresión de estar oyendo lamentaciones y dolores humanos. De modo que Marco Polo escuchó voces en el desierto de Lop-Nor, pero no en Ceilán. Y Etea Hoffman, que nunca estuvo en Ceilán, oyó las voces lastimeras muy claramente, a pesar de que nunca estuvo ahí. Los que leemos a Marco Polo y a Etea Hoffman mucho tiempo después, podemos escuchar las voces del desierto y podemos escuchar las voces de Ceilán. Aunque nunca hayamos estado ahí, ni pensemos dirigirnos allá ni siquiera con un viaje todo pagado. Todos los poetas escuchan voces. El ulular del viento habla una lengua, los mares también, el cuerpo mismo habla una lengua que es necesario descifrar. Toda la naturaleza es un gran coro de voces. En la India se tenía la costumbre de tomar como esposo o como esposa a un árbol. El cónyuge humano podía oír claramente la voz de su esposo árbol y podía comunicar los designios de su marido a los demás. Todo un pueblo de humanos casado con un bosque. Los primeros poetas de nuestra especie no sabían leer ni escribir, pero sabían cantar. Sus cantos eran interminables porque estaban casados con todos los árboles, con todos los mares y con todas las cúpulas celestes. En la mitología hindú, los Gandharvas, es decir, los cantores celestiales, entonaban canciones de mil años de duración. Tenían mucho que decirnos, porque la naturaleza con sus árboles, sus montañas, sus animales y sus dioses, no dejaban de hablarles al oído. Es muy usual que cuando alguien oye hablar acerca de Homero, piense en los comienzos del arte. Homero como el primero de los poetas. Pero ¿qué tal si fuera al revés? ¿Qué tal si Homero no fuera el primero, sino el último de una tradición, el último de una forma de cantar y de entender el canto? Antes de Homero, se habla con la naturaleza directamente. Se la canta. Después de Homero, se firma el divorcio y se la escribe. Solo una larga tradición de cantores explica el tono y el estilo de Homero, como afirma el erudito Jacob Burkhardt. Solo un gremio de cantores altamente especializado, que dedican todos los días de su vida a componer cantos y aprenderlos de memoria, explica la plasticidad, la belleza del lenguaje de Homero, que a su vez, conoce al dedillo los cantos de sus colegas y antecesores, conoce sus estilos, sus efectos y busca superarlos a todos. En suma, Homero es un artista cabal, es un artista de cabo a rabo, sostiene una relación tensa con sus pares, oscila entre el respeto y la admiración por ellos y el deseo de superarlos. Hay dos sospechas que rondan como fantasmas a Homero. La primera es el presentimiento de que el poeta que escribió La Iliada no es el mismo que escribió la Odisea. Son dos poetas completamente distintos que la tradición llama por comodidad Homero. Ya la antigüedad misma sospechaba que si Homero había escrito la Iliada, no había escrito la Odisea. Pero Longino, un crítico helenístico, creía que Homero había escrito primero la Iliada y 30 años después o más, Homero mismo había escrito la Odisea. La Iliada como una obra de juventud y la Odisea como una obra de madurez de un poeta dueño de sus medios y capacidades. Pero la segunda sospecha es aún más radical. Homero no es una persona concreta, sino un grupo de poetas, una tradición, los llamados Homéridas. Hay que pensar a los Homéridas como un grupo de poetas, sin duda eruditos, que escribían bajo una misma pulsión... Gobernados por un afán de orden, reunieron las historias dispersas en torno al sitio de la ciudad de Troya y el rapto de Helena Para después darles un orden correcto, unirlas entre sí para obtener un poema de largo aliento Pulir lo burdo y embellecer o hacer más vívidas las descripciones de batallas y combates Estos homéridas, auténticos poetas que eran editores a un tiempo, como los llama el gran crítico literario Harold Bloom Reunieron los cantos de la Iliada y la Odisea que circulaban por aquí y por allá, por todo el territorio griego, y lo bordaron cuidadosamente alrededor del 700 antes de nuestra era. Hay que señalar que la realidad histórica de un posible sitio a la ciudad de Troya debió haber tenido lugar hacia el 13 a.C., de modo que la Iliada circuló de forma oral durante siete siglos. En su muy pertinente libro, de título Genios, Harold Bloom recuerda una cita del biógrafo romano Plutarco, el autor de las vidas paralelas, que escribió que solo Homero ha triunfado sobre la variabilidad del gusto de los hombres. Homero es siempre nuevo y de hermosura juvenil. Lo cual es verdad. El Werther de Goethe lleva siempre consigo a su amado Homero, excepto en el momento de volarse la cabeza con una pistola. Werther aparece muerto con su célebre chaleco amarillo y sobre el escritorio estaba abierto un drama de Lessing. Pero de su ejemplar de Homero no hay ni rastros. Quizás si en ese momento Werther hubiera leído la odisea, en ese instante en el que Ulises despierta después de un naufragio con las risas cándidas de Nausicaa, Werther ¿eh? no se hubiera suicidado. Pero esa es una opinión estrictamente personal. Con mucha razón... Estudiosos de primer orden hablan acerca de Homero como un poeta feliz. De él se dice que sus versos y descripciones traslucen a alguien que está a sus anchas en este mundo. Con un mundo interior rico y pleno, sus comparaciones y sus metáforas son siempre hermosas y felices. Oigan, por ejemplo, lo que tiene que decirnos el historiador del siglo XIX, Jacob Burckhardt. El espíritu de Homero está completamente a gusto en el mundo por encima de toda necesidad y miseria del presente. Con razón, continúa Burckhardt, no nos preocupamos nada de su ceguera. Con tal espectáculo interior, no podía existir infelicidad alguna. En efecto, ciego. En las leyendas de la vida de Homero, el poeta nace indistintamente o bien en Esmirna, Rodas, Ios o Atenas, y así hasta sumar siete ciudades distintas que se lo disputan. En todas las versiones, Homero es un hijo ilegítimo, pobre, mendicante incluso, y ciego. Las razones de la ceguera de Homero cambian. Hay dos muy célebres, una cuenta que Homero llegó a la tumba de Aquiles, del que después describirá su ira por la muerte de Patroclo, y en la tumba del héroe, Homero vio las armas de Aquiles y el brillo de éstas lo enseguecieron. Las musas se condolieron de él y lo recompensaron con el don poético. Otra versión cuenta que Homero, el poeta feliz, fue castigado con la ceguera por referirse despectivamente acerca de Helena, Helena que tantas muertes trajo consigo para troyanos y aqueos. En el Museo del Louvre, en París, hay un gigantesco lienzo de título Apoteosis de Homero. Lo pintó Jean-Auguste Dominique Ingres unos 10 años después de que Etea Hoffman escribiera acerca de esas voces diabólicas de Ceilán de que les hablé al principio. En el centro de la composición aparece, adivinen quién, Homero. Homero está sentado en un trono imperial y tiene los ojos azules casi blancos por la ceguera. Una Nique, una Victoria alada, desciende a ceñirle al poeta feliz una dorada corona de laurel. A los pies de Homero, representadas alegóricamente como dos mujeres, se hallan la Iliada, vistiendo una túnica naranja, y la Odisea, vistiendo una túnica color verde. Pero en este colosal lienzo, como si se tratara de una fotografía familiar, aparecen, circundando a Homero, personajes de primer orden. Ahí están lo mismo pintores, escritores, escultores, músicos, filósofos y poetas de todos los tiempos. Por decir solo algunos de ellos, ahí están Nicolás Poussin, Molière, Mozart, Miguel Ángel, Dante, Orfeo y Rafael. En una palabra, el equipo de ensueño circunda a Homero en su apoteosis. Algo me ha llamado siempre la atención de la pintura de Ingres. En su cuadro, Todos sin Excepción. Tienen las bocas cerradas. No hay en la representación ninguna alusión visual a las voces. Es un conjunto en el que la multitud está silenciosa, dando esa impresión que nos da, por ejemplo, ver una animada charla de dos o más personas sordomudas. En la apoteosis de Homero, de jean Augusto Dominique Ingres, hay un coro de voces calladas. Pero, ¡oh maravilla! Nosotros las podemos oír... Como las voces de los compañeros muertos que acompañaron en la expedición a Marco Polo O como las voces melancólicas de Ceilán Aunque nunca hayamos estado ahí Esas voces las escucha también Homero Voz de todos Esas voces levantan el vuelo Para quedarse Conspiraciones Bitácora de un admirador de Balzac